0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä,
1: Markku Ylipalo ja Joona no, Salanne.
0: Tämä on Bondailan podcast ja tässä jaksossa, hei Joonas ja Markku, analysoikaa tätä. Fuck
2: you. Analyse tätä Paging Sigmund Freud.
0: Tästä lähtee Pierce Brosnanin viimeinen Bond-seikkailu, kuolema saa odottaa. Kyseessä on vakavahenkinen, todellisen maailman uhkakuvia heijasteleva, psykologisesti tarkkanäköinen ja ennen kaikkea aikuiseen makuun tehty pienimuotoinen agenttijännäri. Tapahtumat alkavat, kun Bond jää vangiksi kesken tehtävän Pohjois-Koreassa ja vapauduttuaan hän lähtee sitten penkomaan kiinni jäämisensä taustoja. Ennen pitkään vastaan tulee muun muassa korealaisista itsensä geenihoidoilla, engelsmanniksi muuttanut konna, timanttiagnesta kärsivä albino sekä tietenkin kiertoradalta maailmaa uhkaava tuho laser.
1: Hei Ilkka, mä en ole ihan varma avautuuko meidän kaikille kuuntelijoille toi sun ironia tässä. Mutta siis mä oon, mä oon niinku siitä, haluan huomauttaa, että tämä leffa alkaa hyvin. Se alkaa hyvin vakavasti. Ja siinä tulee sellainen fiilis, että jes, että tämä on just niin hyvä tämmöinen ysäri action bond, mutta sitten se sukeltaa tosi nopeasti.
0: Se on jännä, että miten tämä elokuva menee todella nopeasti mäntyyn. Ja itse asiassa alkutilanne on hyvä. Joo, siis se on tosi mielenkiintoinen, että James Bond jää vangiksi ja joutuu pohjois-korealaisella vankileirillä kidutetuksi vuoden ajan. Ja sen jälkeen Britannian tiedustelupalvelu ei luota häneen, ja hänen pitää lähteä sitten puhdistamaan mainettaan tämmöiselle henkilökohtaiselle kostoreissulle tai selvittelyretkelle. Niin se on, mä en tiedä, että onko se Bond-sarjaan vähän liian raskas lähtökohta, mutta täytyy myöntää, että se on kiinnostava premissi.
1: Niinku tässä niin vähän taas tehdään tätä prosnanin Bondille ominaista... Juttua, eli että vähän niin kuin yritetään viedä tätä hahmoa uusille poluille ja kokeilla uusia juttuja ja tutkiskella vähän sitä hahmoa. Niin Tänne elokuvan alussa tosiaan Bond jää pohjoiskorealaisten vangiksi ja häntä kidutetaan vuoden ajan. Ja sen jälkeen niin kuin Britannian tiedustelupalvelu joutuu vähän niin kuin olosuhteiden pakosta vaihtamaan Bondin tämmöiseen pohjoiskorealaiseen vakojaan. Ihan vain siitä syystä, että he saavat Bondin pois, koska he epäilevät, että Bondon kidutuksen alaisena antanut salaisia tietoja, ja heidän pitää nyt saada hänet pois sieltä vankileiriltä, jotta hän ei anna niitä tietoja enempää. Ja Bond on täysin varma, että hän ei ole näitä tietoja antanut. Niin siinä olisi niin kuin mun mielestä aika hyvä lähtökohta jo sellaiselle vähän kiehtovammalle Bond-elokuvalle, että lähdetään niin kuin tutkimaan tätä, niin kuin, jos vaikka olisi Bondilla vähän itselläänkin epätietoisuutta, että onko hän antanut ne tiedot vai ei. Mutta tämä elokuva ei lähde siihen suuntaan, vaan Bond pakenee tosi nopsaan sieltä sairaalasta pysäyttämällä sydämensä tahdonvoimalla, ja sitähän vaan niin kuin lähtee.
0: Joo, ohjaaja, ohjaaja mainitsee kommenttiraidalla siinä kohtaa, että Tämä on se taktiikka, millä Bond selvisi vuoden ajan kidutuksesta vankileirillä, että hän teki tätä niin kuin oman kehonsa hidastamista vuoden ajan. Se on se kohtauksen implikaatio.
1: Joo, mutta sitä ei selitetä mitenkään.
0: Ei, mutta hän tuo sen kommenttiraidalla erikseen esille. Mun oli pakko vaan lisätä tähän väliin.
1: Lisätään tähän väliin vielä sekin, että siis se
2: kohtaa siellä sillalla, missä vaihdetaan nämä vangit, niin se perustuu tosielävän, eli tähän, missä Tämä vakoja vakoija Rudolf Abel vaihdettiin Francis Gary Bowersiin, ja siitähän sitten Steven Spielberg teki tämän elokuvan Vakojen silta, mikä on huomattavasti parempi vakoja elokuva kuin tämä piece of shit.
1: Mutta sekin kohtaus on hyvä.
0: On. Siis mun mieli sanoa, että se on vielä viimeisiä sellaisia tässä elokuvassa olevia kohtauksia, kun tekee mieli elätellä jotain toivoa. Ja se on yllättävän nokkela siinä, kun Bondia ollaan jo vaihtamassa pois. Niin sitten hän ei vielä tiedä, että hän on menossa vankien vaihtoon, vaan tämä pohjoiskorealainen mm, komentaja koittaa luulla tai niin saada hänet uskomaan, että hänet aiotaan ampua.
1: Ja yrittää viimeiseen asti piristää hänestä tietoja.
0: Joo, että niin kuin, sun maasi on hylännyt, sulla ei ole enää mitään, niin kuin, mitä sä voit voittaa. Niin kuin, miksi sä niin pinnistellä loppuun asti? Ja se on tietyllä tavalla ihan hauska jippo.
2: Mm, mm. Kyllä, kyllä. Se, se perustuu niin tämmöisiin oikeisiin aivopesutaktikoihin, mitä käytettiin tämmöistä niin vankien kohdalla, että uskotellaan, että, 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 että sut on hylättyjä, niin että suojella ei ole edes olemassa, että sä voit yhtä hyvin kertoa meille, mitä sä tiedät. Ja se on hyvä idea, että voi olla, että siis, kun siinä jälleen kerran viitataan tämmöisiin todellisiin kylmän sodan tapahtumiin, niin siinä niin tuntuu joku semmoinen pieni aitoos ja semmoinen niin vaaran tuntu. Ja että sitten sen jälkeen tämä elokuva tosiaan lähtee sitten... Semmoiselle tielle, että jopa niin Roger Moore on, että wow, 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 nyt mennään liian pitkälle.
0: Joo, ei hätää. Tuntia myöhemmin Bond ajaa näkymättömällä autolla romahtavassa jääpalatsissa, jota ammutaan avaruudesta kiertoradalta laaserilla.
2: Ja mä en edes vitsaille. Roger Moore oikeasti sanoi, että tämä leffa oli hänelle liian naurettava.
1: Kun mä katoin tämän elokuvan uudelleen, niin mulla tuli vahvat Fast and Furious vibat tosta jääpalatsikohtauksesta ja siitä jäätiköllä kaahailusta, varsinkin siitä kohtauksesta, jossa Bond ajaa karkuun aurinkolaseriaat. Tämä on, tämä on sellaista toimintaa, joka ei niin olisi vierasta jossain Fast and Furious 9. tai tällaisessa. Että voin niin kuvitella sellaisen, koska Fast and Furious 8. jo Vin Diesel taisteli Lamborghinilla ydinsukellusvenettä vastaan. Niin... Mun mielestä tämä ei ole se suunta, mihin Bondin pitäisi välttämättä pyrkiä. Otetaan muutama
0: askel taaksepäin. Muistaanko oikein, oleks te molemmat sanonut aikaisemmin, että tämä oli eka Bond-elokuva, jonka te aikanaan näitte teatterissa?
1: Ei, ei. Markulla oli Golden Eye, mutta tämä oli mulle ensimmäinen, minkä mä ylipäätään näin. Mutta mä en ole tätä teatterissa nähnyt. Ah, okei. Okay. Okay. Minä näin
2: tämän teatterissa, me mentiin kaverin kanssa, mä oon sanonut ennenkin, mä niin me kaverin kanssa 150 kilsaa Katsomaan tämä leffa isossa teatterissa, me oltiin ainoat ihmiset siellä.
1: No tostahan saa aasin sillan siihen, että prosnanin bondit ei ollut koskaan Suomessa kauhean suosittuja. Tai siis olivat suosittuja, mutta eivät olleet suhteessa niin suosittuja kuin nämä Moren bondit olivat olleet.
0: Tai edes Daltonin. Tai mitä Kreikin bondit on myöhemmin. Ja siis kun me hmm. sanotaan, että eivät olleet suosittuja, niin kaikki niistä rikkoivat 300 000 katsojan rajan.
1: Siis näistä... Brosnanin.
0: Kyllä. Jos miettii, että Suomessa, jos saa 100 000 katsojaa kasaan, niin sitä pidetään jo sellaisena haamurajana, että voidaan, melkein jo puhua, voidaan puhua melkein hitistä tapauksessa kuin tapauksessa. Mutta kyllä, sit kun ruvetaan katsomaan, että mitä muut Bond-leffat on kerännyt, niin Daniel Kreikillä se keskiarvo menee reippaasti puolen miljoonan yli.
2: Lisätään nyt se vielä, että mun muisti ei ole niin kaikkien paras tässä kohtaa, mutta todennäköisesti tässä on käynyt niin, että mä oon käynyt kattomassa tämän leffan silloin, kun se on ollut sen niin teatterikierroksen loppupuolella, että sitä on niin pyöritetty salissa kahdeksan niin vielä viime- viimeisiä kertoja. Mutta siltikin, koska kun ajattelee, että yleensä kun menet katsomaan James Bondia teatterin, niin se on vähintään puolilla ja yleensä mieluummin täynnä. Ei tietenkään nykyään tässä tilanteessa, mutta...
0: Tää Keräsi Pierce Brosnanin leffoista kaikkein vähiten katsojia, mikä tarkoittaa sitä, että. Suomalaisilla on hyvä maku. Mikä tarkoittaa sitä, että kun Suomessa on alettu pitää tarkkaa kirjaa vuodesta 1972 alkaen, että kuinka paljon elokuvateattereissa käydään, eli Roger Mooren ajasta alkaen meillä on bond elokuvien katsojatilastot Suomessa, niin tämä elokuva on saanut vähiten katsojia. 320 000, mikä on siis tietenkin paljon, mutta niin.
1: Mut sekin on jännä, että kun tosiaan ne katsojaluvut niin tippui just prosnanin aikana, ja mä en oikein tiedä, miten sitä voisi selittää, että onko se tämä videomarkkinoiden nousu, tai tietenkin näitä elokuvia ei pyöritetty enää kierroksilla niin kuin noita Mooren elokuvia oli pyöritetty, mutta ei tämmöisetkaan asiat voi ihan täysin selittää sitä, että miksi Prosnanin elokuvat ei teattereissa vetänyt niin paljon kuin Mooren tai Daltonin elokuvat?
2: Pitäisi mennä katsomaan, että onko kyse siitä, että ylipäänsä elokuva, elokuissa käynti vähentyi sitten ysärillä. Vai onko kyse siitä, että oli enemmän niin kuin, tuota, kilpailua. Tuli muita toimintatähtiä, muita toimintaelokuva-sarjoja, ja että ne sitten täytti sitä niin kuin, nälkää, mikä ihmisillä aiemmin oli ollut Bondia kohtaan että joskus 70-80-luvulla, niin eihän tämmöisiä niin seikkailosarjoja juuri muita ollut kuin ehkä Indiana Jonesit.
1: Ja tietenkin voisi vertailla, että miten nämä elokuvat rankkautuivat vaikka vuoden katsotuimpien elokuvien listoilla, mutta enpä olisi niitäkään nytten tämän osalta sekannut, mm. Et koska saattohan se olla, että katsojaluvut tosiaan oli vain yleisesti alempana.
0: Joo, ja mä laittaisin ainakin jotain tuon likoon, mitä sä sanoit, että Mooren aikana nämä elokuvat kumminkin pyöri vielä useamman kertaa. Ja sitten kun tullaan yserille ja Brostanin aikaan, niin videomarkkinat on lyönyt jo tosi isosti läpi, niin siinä ei ole mitään ideaa laittaa leffaa uudestaan teatteriin, koska kaikilla on mahdollisuus ostaa tai vuokrata se kotiin.
2: Hmm. Niin ja sitten on niin tämmöiset siis ja vähän aikaisemmin filmnetit ja vastaavat, niin on, on niin tuonut tämmöisiä niin menestyselokuvia suoraan kotiin ihmisille. Ja että kyllä mä muistan, mä katsoin Penskana Filminettiä ja jatkuvasti. Että kyllä sitä kilpailua varmasti oli markkinoilla.
0: Mm, tämä on mukavaa, kun huomataan, että miten me koitetaan kierrellä tätä elokuvaa, ettei tästä Pascaleesta tarvitsisi puhua. Mutta sä olet Jonas ihan oikeassa, mitä hän sanoit viimeisenä varsinaisessa pointtina, että tästä tulee just noin 2000-luvun alun muut leffat enemmän mieleen kuin varsinaisesti Bond-elokuvat itsessään.
1: Niin, tai siis tulee nimenomaan nämä tuoreet Fast and Furious-elokuvat, ei välttämättä ne 2000-luvun alun action-leffat, vaan nimenomaan nämä uusimmat Fast and Furious-elokuvat, jotka pitää vielä sanoa, on oikeasti miljardiluokan blockbustereita. Ja niissä jotenkin se action on ihan samalla tasolla järjetöntä, varsinkin toi autotoiminta, mitä tässä nähdään, kuin, niin kuin tässä. Ja jotenkin se... Niinku pisti mulla vaan niin aivot hyrräämään silleen, että miksi Fast and Furiousissa tämmöinen toiminta on OK, mutta Bondissa se ei oo. Niin siis syyhän on vaan se, että Bond ei ole mikään tällainen elokuvasarja, jossa oikeasti pitäisi ajaa karkuun jotain aurinkolaaseria tai jotain tällaista. Et siis nämä on näitä asioita, mitkä yhdistetään Bondiin vahvasti just näiden parodioiden kautta, mutta Bond ei ole varsinaisesti koskaan ollut näin, miten sen nyt sanoisi, näin, näin niin kuin omassa maailmassaan. Koska tämä elokuva, niin kuin, se alkaa sellaisena, sellaisella hyvin reaalipoliittisella konfliktilla, jota käytetään toiminta-elokuvan aloittamiseen, ja se on tosi kiehtovaa. Tämmöiset niin moderni kylmäsotaperiaatteet, että meillä on taas kommunisteja tässä pahiksena ja näin, ja se on kiva. Mutta sitten tämä elokuva lähtee ihan laukalle ja jonnekin omalle planeetalleen, jossa meillä on yhtäkkiä tämmöisiä pohjoiskorealaisia, jotka on soluttautuneet valkoisten ihmisten (krily) joukkoon. (krily) (krily) Tämmöisellä tosi skifi- tämmöisellä plastikkakirurgialla, jota saa Kuubasta joltain salaiselta saarelta. Ja sitten ne niin tämä yksi näistä pohjoiskorealaisista, joka, jonka Bond luuli tappaneensa ja joka on muuttanut itsensä vaaleahiuksiseksi britiksi, on onnistunut jotenkin niin vuodessa luomaan valtavan omaisuuden timanteilla ja hankkimaan itselleen aatelisarvon. Ja sitten hän vielä saapuu sinne aateloimistilaisuuteensa sillä, tietää hän hyppää lentokoneesta ja laskeutuu tuolla laskuvarjolla suoraan toimittajien eteen, jotka kyselee häneltä niin tällaisia juttuja just, että, että joo, miltä tuntuu olla maailman tavoitelluin poikamies, mikä on niin ihan suoraan jostain Batmanista Robinista melkein. <tys> Niinhän siis, se on. Se on. Siis siis ymmärret, tämän siis Tämä mun mielestä tiivistää, että tämä leffa on ihan niinku, leffa on niin kuin, ihan tämmöistä melkein Joel Schumacher-tason kämppiä, niin. sen jälkeen kun se lopulta niin lähtee liikkeelle sen ihan Toimivan pohjois jakson jälkeen, kun tämä leffa niin vihdoin näyttää todellisen karvansa.
2: Siis, äh, tämä sijoittuu vuoteen 2002. Eikö kukaan googlettanut Gustav Gravesia, että mistä hitosta tämä tyyppi on tullut? Miksi sillä ei ole lapsuutta, nuoruutta, uraa? Se Oliko Google
1: edes olemassa 2002? No
2: altavista oli, Kamaan on. Käyttäkää kunnetta. ei
0: Britannian tiedustelupalvelu. Teidän tehtävän ottaa ihmistä selvää.
1: Mm. 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 Joo, siis tosiaan Gustav Graves niin ilmestyy vuodessa niin ihan tyhjästä, ja sitten hän rikastuu timanteilla, joiden alkuperää kukaan muu kuin bonde ei tajua Joo,
0: hän on löytänyt timantteja Islannista, s- tuosta niin. maasta, joka tunnetaan kattavasta timanttiteollisuudestaan.
1: Ja mm. sitten hänelle vaan annetaan aatelisarvo, koska miksei. Niin, <laughs> Me voitaisiin tässä kohtaa ottaa tämä perinteinen kysymys,
0: että miten tämä elokuva suhtautuu Flemingin bond Markku, sulla oli tästä joku pointti.
2: Tässä on nyt kyse siitä, että elokuva Die Another Day perustuu melko pitkälti Ian Flemingin kirjaan Kuuraketti. Koska Kuuraketti-kirjassa Hugo Drax on natsiagentti, joka on naamioitunut englantilaiseksi, käynyt plastikkakirurgilla, hommannut itselleen valtavan omaisuuden ja saanut myöskin aatelisarvon ja sitten hän on kehitellyt tällaisen vaarallisen aseen jolla hän meinaa uhkaa maailmaa, mutta että hän samaan aikaan esiintyy hyvän tekijänä. Ja siis kuvailin teille juuri elokuvan kirjan Kuuraketti-tarinan, ja se on hyvin pitkälti sama kuin tämä Diana the tarina Että siis tämä Rosamund Paikin hahmo, eli Miranda Tate, niin hänen nimensä alkuperäisessä käsikirjoituksessa oli Gayla Brand, mikä on Kuuraketti-kirjan naispäähahmon nimi että se oli niin kuin, jopa niin pitkälle tässä, tässä Joo, asiassa.
0: Joo, toi Paikin hahmo on kumminkin Miranda Frost, koska tässä on, ollaan Islannissa, joten tässä on no. jääteema.
2: Anteeksi, minä sanoin Miranda Tate, koska mulle tuli taas Batman mieleen.
0: Siis
1: ne ei edes yrittänyt keksiä mitään kaksimielistä nimeä, ne antoi sille vaan niin kuin tuollaisen
2: Miranda Frost. Mikä se January Jonesin hahmo on X-Menissä? Emma joku, Emma Frost.
1: En mä muista, mutta Batmanissa jäämiehen nimi on Victor Fries.
0: <köhön> no niin, meillä on siis yllättävä yhteys tällä kammottamalla Bond-leffalla tuohon Flemingin tuotantoon, mutta ei tosiaan ehkä kannata vilkuilla liikaa sinne päin. Mä sanoin aikaisemmin, että mulle tulee tästä enemmän toi yleisestikin 2000-luvun alun toiminta tyyli mieleen. Ja mä en viittaa niinkään näihin myöhempiin, Horjapäät-elokuviin, mutta jos pysytään Vin Dieselissä kiinni, niin tästä tulee todella paljon mieleen Triple X-elokuva, mikä ei voi olla sattumaa, että tämän elokuvan ohjaaja Liitama Hori meni tekemään sen elokuvan jatko-osan.
2: Mm, mm, kyllä.
0: Se tyyli, siis niin estetiikka ja jotenkin se koko elokuvan sävy on vain niin, out there, ja vastenmielinen ja ylilyöty, että siis kun, tässä niin on kammottava juoni kyllä, mutta sitten tässä on just tällaisia niin mukama siistejä 2000-luvun alku liittyviä juttuja, että aloitetaan surffauskohtauksella, mm, käytetään tällaisia epämääräisiä kameraajoja ja mukamassa niin digitaalisia kiihdytyksiä, ja sitten Jutut, mitä tähän on päättynyt. Niinku laittaa sisällön puolesta myös niinku, vähän sellaisia kyseenalaisia, että tässä on just joku... Öö, niin siis, onko tämä niinku ensimmäinen kerta Bond-elokuvassa, kun on ö, siis niin musiikkia, niinku populaarimusiikkia, joka jotenkin liitetään siihen, mitä tapahtuu elokuvan juonessa sillä hetkellä. Eli kun Bond saapuu Lontooseen, niin sit meillä soi London Calling.
2: Ei ole eka kerta.
0: Vihaamassasi
2: kuoleman katseessa soi Beach
0: Boys. No niin, meillä on aivan loistava, niin kuin, <lacht> ikään kuin näillä elokuvilla olisi joku yhteys.
2: <lacht> Niinpä, kyllä. Joo, eihän Gustav Graves ei ole kauhean kaukana Max Zorinista.
1: Siis Gustav hän on ihan täysin sukua Max Zorinille tällaisena pahiksena, että Max Zorin oli tämmönen natsien... Luoma supernero psykopaatti ja sitten taas Gustav Graves on tämmöinen pohjoiskorealaisten järjetön juoni soluttautua länteen. Niinku tämmönen ihan vastaava. Erona tietenkin se, että Gustav Graves ei ole mikään tämmöinen geenimanipuloitu psykopaatti. Että Hän on, hän on ainoastaan pohjoiskorealainen. Upseri, joka on jotenkin joutunut vähän niin kuin lännen turmelemaksi, koska hänen isänsä, tämä mainittu komentaja, joka yrittää Bondilta nitistää niitä tietoja siinä kohtauksessa vielä, niin hän mainitsee tässä alussa tosiaan, että hän lähetti poikansa ulkomaille saamaan koulutusta ja toivoi, että hänestä tulisi tämmöinen hahmo, joka niin kuin voisi niin kuin rauhoittaa tätä koreoiden välejä mutta sitten hänen pojastaan tulikin tämmöinen täys sodallietsoja, joka haluaa ratkaista sen konfliktin ö, aseilla. Et mm. Siinä niinku alustetaan se, että tämän pahiksen, jota me tietenkin tuossa vaiheessa luullaan vielä kuolleeksi, että niinku hänet alustetaan kuitenkin pahikseksi, mm. vaikka vasta paljon myöhemmin meille selviää, että kuka tämä Gustav Graves oikeasti on.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis, aika jännästi, että vaikka niinku Pohjois-Korea on näitä niinku viimeisiä, niin tämmöisiä valtiota maailmassa, jota saa melko vapaasti haukkua ja parodioida niin elokuvissa ja sarjoissa ja ylipäätään, niin sittenkin Bondin tuottajat on tehnyt tämmöisen ratkaisun, että tämä Gustav Gravesin hahmo on tämmöinen niin ovan laskunsa toimiva hullu, joka on niin siis, että jopa pohjoiskorealaiset on, että wow, 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 älä nyt, älä nyt, että ei me haluta täyttä sotaa. Se, no, että... siis
1: suurin osa pohjois-korealaisista oikeastaan on, no, totta, kyllä. on hänen puolellaan, että se hänen isä asettuu tätä Gravesia. Mä en nyt muista, mikä sen korealainen nimi oli, mutta häntä vastaan siinä lopussa.
0: Olisiko se ollut General vai Colonel Moon? Generaali no, tai joo, Eversti kyllä. Moon?
2: Joo, siis on tämä... No, tuli no, mieleen, siis... että siis tämä Moonin isän esittäjä, niin hän on, hän on aika, aika hyvä tässä elokuvassa. Siis se on, tota, on tämmöinen Hong Kong-elokuveteraani kuin Kenneth Chang Ja siis hän on itse asiassa hyvin hillitty ja karismaattinen toisin kuin kaikki muut näyttelijät tässä elokuvassa.
0: Toisin kuin tämä elokuva itse. Toi, mun piti kysyä tuossa aiemmin, kun mä kysyin, että oliko tämä eka Bond-leffa, kun te näitte teatterissa, niin mitä mieltä te olitte tästä, kun te näitte tämän silloin teini Koska let's face it. Se on sen niin elokuvan kohdeyleisö.
2: No, mä olin kaksikymppinen. Tota, silloin kun mä tämän näin, niin siis, se fiilis oli vähän, äh, mulla, oli, mulla oli vähän niin kuin sama fiilis, kun mä näin tuon äh, Phantom Menasen eka kerran. Että sitä niin kuin tavallaan, että no ei tää nyt tunnu ihan samalta kuin ne aiemmat leffat, mutta no menkön nyt. Että... Äh, äh, Mä en oikein osaa sanoa, että mikä siinä oli, että se reaktio ei ollut niin semmoinen ääri kuin mitä se nyttemin on sitten tullut. Mutta kyllä mä panin merkille sen, että tässä oli näitä CGI-tehosteita käytetty tosi paljon, mikä tuntuu, että se ei tunnu Bondilta, koska James Bondissa on ollut aina tämmöinen hyvin leimallinen tämmöinen käsityön fiilis. Että on, on tehty niin praktikaalisia mm-hmm. efektejä ja ne on, ne on, että on laitettu rahaa siihen, että on käyty kuvaamassa niin hienolla kuvauspaikoilla niin eksoottisissa maisemissa, jotka ovat oikeita maisemia. Ja tässä niin mennään Islantiin, joka ei edes ole Islanti, vaan se on joku tämmöinen niin Siperialta näyttävä niin ihmeen taikamaailma, jossa on linna. Ja, niin kuin, jopa niinkö siis silloin parikymppisenä, kun tätä katsoi, niin tuli mieleen, että no, ei toi kyllä näytä niinkö yhtään uskottavalta millään muotoa. Että sen katsoi niin että illan, että meet, meet leffaan, leffaan katsomaan jotain toiminta-elokuvaa ja semmoisena niin se niinkö on semmoinen kahden tähden elokuva, että no joo, että siinä on ammuskieltä ja I'm happy, mutta että Nyt nyt, nyt sitten kun on alkanut vähän siis intoutumaan bondeista niin niin tämä on kyllä se sarjan semmoinen kunnon hemmetin lapsi.
1: Toi on ihan hyvä kun sä mainitset tuon matkustelun tässä elokuvassa, että se jotenkin ei tunnu samalta, että vaikka tässä elokuvassa käydään useissa eri lokaatioissa, että käydään siellä Pohjois-Koreassa, käydään käydään Hongkongissa, Kuubassa ja Lontoon kautta Islannissa, niin silti tässä elokuvassa on sellainen feikkiyden tuntu, mitä näissä aikaisemmissa Mooren ja Connerin ajan maailmanmatkailuelokuvissa ei ollut, vaikka tässä yritetään selvästi jatkaa sitä perinnettä, että Bond käy useissa eri paikoissa ja tämmöisissä vielä erilaisemmissa paikoissa keskenään. Että käydään siellä Kuuballa vähän aurinkorannalla lämmittelemässä juomassa ja sitten käydään jossain ö, Islannissa ajelemassa vähän jäällä.
0: Joo, mutta siis tuostahan tulee tämmöinen fiilis, että Markus sanoi mun mielestäni sen hyvin, että mikään näistä ei vaikuta aidoilta. Et vähemmän yllättäen Bond-elokuvien tekijät eivät ole päässeet Pohjois-Koreaan, eli se kyseinen ammuskelukohtaus on kuvattu just jossain Englannin metikössä, öö, Bond-elokuvien tekijät eivät myöskään käyneet Hongkongissa, ja se siis näyttää todellakin studiolla niin kuin alusta alkaen, missä Bond hengaa. He ei ole käyneet Kuubassa, se on kuvattu Espanjassa. Ja sitten kun käydään Islannissa, niin sanoit aika hyvin, että se nimenomaan näyttää taikomaailmalta, että se ei näytä oikealta Islannilta. Siis siinä on paperilla hieno taka että he ajaa jäätyneellä merenlahdella, mutta se saadaan näyttämään niin klaustrofapiselta ja tylsältä, että se tuntuu, kuin se olisi kuvattu mm. studiossa. Että kaikki nämä paikat, missä käydään, niin niistä ei saada mitään irti, koska niissä ei ole oikeasti käyty. Paitsi tietenkin Islannissa, mikä vaan kuvaa sitä, että miten tämä elokuva on tehty. Mutta siis tässä on niinku laajakuvien puutetta, joka tekee tästä elokuvasta jotenkin todella no, halvan rooisa. Siis tämä tämä
2: islanti näyttää siltä, että rosamund paikka alkaa kohtalaa olemaan ledit että siis ei. Se ei vaan ole millään muotoa uskottava.
1: No sitä Islanti-jakson epäuskottavuutta mun mielestä kuvaa ehkä parhaiten se, että kun tulee tämä jäätakaa jo kohtaus, jossa Bond joutuu ajamaan pahiksen urheiluautoa pakoon jäällä.
0: Joo, ja pahiksella on tietenkin samanlainen yltiövarusteltu auto kuin Bondilla, koska miksi ei olisi?
1: Nehän joutui patoamaan sen jonkun jonkun virran sieltä, koska koska se järvi ei niin vissiin niin jäätynyt luonnollisesti talvisin. Niin ihan vaan elokuvatuotantoa varten ne joutui jotenkin niin kuin, vähän puuttumaan siihen alueen geologiaan. Mutta ne ei niin ilmeisesti löytänyt Islannista semmoista oikeanlaista järveä, joka olisi jäätynyt.
2: Niin, no kun siis Islanti on tulivuoli saari, silloin, kun geoterminen lämpö sulattaa sitä koko
1: ajan. Niitä olisi pitänyt kuvata tämä vaan Suomessa. Jossain Lapissa. <tys> niin, sanoppa se.
0: Joo, se, no sitten tota, Joe Wright kävi kuva- kuvaamassa Hannaa täällä, niin ollaan siitä tyytyväisiä. Mm. Mutta mä sanoisin, että tämä elokuva ei näytä paremmin, yhtään paremmalta myöskään sisätiloissa, että kaikki tämän sisätilatkin näyttää tosi tylsiltä ja klaustrofobisilta, että tämän elokuvan jääpalatsi pitäisi olla Peter Lamontin jotenkin hienoimpia saavutuksia, ainakin paperilla, mutta sitä on oikeastaan aika tylsää katsoa, jotenkin... Mä en tiedä, että onko se ne laajakuvien puute ja sitten, että otetaan tosi paljon näitä lähikuvia hahmoista, ettei oikein herkutella sillä tilalla mitenkään, niin tuo sellaista vaikutelmaa. No. Että siis tätä oli mun mielestä niin kiinnostavampaa katsoa elokuvan Making of doctorissa, kun sitä rakennettiin, mistä pääsi oikeasti katsomaan sen skaalaa. Ja tässä siitä ei mun mielestä oteta kunnolla no, Se
2: näyttää kyllä oikeasti niin kuin Batman ja Rubinin lavasteilta.
0: Joo, mutta siis tähän on sinänsä mielenkiintoista, kun sä Markku puhui tuosta, että miten sitä aikanaan katsoi, kun se ilmestyy. niin mulle tuli siitä mieleen se, että, että vaikka tämä elokuva on nykyään todella pahamaineinen, niin siis, kun lukee itse asiassa niitä alkuperäisiä arvosteluita, mitä on vuonna 2002 kirjoitettu, niin tämä on yllättävä, että on ollut aika lailla linjassa Brostanin kahden aiemman elokuvan kanssa vastaanotoltaan, mikä on tietyllä tavalla järkyttävä, että negatiivinen maine on kasautunut vasta myöhemmin. Suomessa esimerkiksi elokuvalehti episodiissa kirjoitettiin, että tämä on bon, Brosnanin Bond-elokuvista onnistunein. New York Timesin veteraanikriitikko A.O. Scott kirjoitti, että tämä on ehkä tyydyttävin Bond-elokuvan sitten rakastettuni. Ja tässä kohtaa mä vaan lopetin arvostelujen etsimisen, koska niiden lukeminen oli täyttä dadaa.
2: Joo, siis niin yhtenä esimerkkinä tästä vastaanotusta voi sanoa sen, että siis tämä Halle Berryn esittämä Jinx-hahmo, niin se oli niin suosittu, että sillä alettiin jopa kehittelemään omaa spin-off-elokuvaa. Ja siis nyt kun tätä katsoo, niin ei Halle Berry niin mitenkään erityisen huono ole, mutta että en mä osaa niin sanoa, että hän olisi minkään hirveän karismaattisen vaikutelman myöskään tehnyt. Että hän on hirve... Ei
1: siis hän... Hän niin kuin mun mielestä on mieleenpainuva just sen takia, koska häntä esittää Halle Berry. Niin, niin, kyllä. Ja tämän mä muistan siltä ajalta, kun tämä elokuva ilmestyi, että vaikka mä olin jotain 11V silloin, kun tämä tuli, ja mä oon todennäköisesti 12V ollut, kun mä oon tämän ekan kerran nähnyt, niin, niin Halle Berry oli iso elokuvatähti jo siinä vaiheessa, kun tämä elokuva ilmestyy, ja se oli aika epätyypillistä bondeille. Että nämä niin kuin aiempien elokuvien naisnäyt naispääosa esittäjät, niin siellä on ollut tunnettuja nimiä, Terry Hatcheria ja tämmöisiä, mutta ei ole ollut mitään ton Kaliberin elokuvatähteä aikaisemmin. Haliberi oli iso nimi, ja sitten vielä aika pian tämän elokuvan ilmestymisen jälkeen hän voitti Oskarin
2: ei, ei vaan siis siinä kävi niin, että kun ne alkoi kuvaamaan tätä elokuvaa, niin ensinnäkin niin ensimmäisten kuvaspäivien aikana, niin Halle Berry sai Oscar-ehdokkuuden Monsters Ball -elokuvasta. Ja siitä sitten kuukausi pari eteenpäin, niin hän jo hän, niin siis, tota, lähti kuvauksista niin parin päivän lomalle, kävi voittamassa Naispäsän Oscaria ja tuli takaisin se Oscar Kainalossaan. Ja Bondin tuota tuli, että yeah! Että,
1: että niin, että se, osui näin.
2: se osui aivan niin kuin, näin täydellisesti. Että sitten siinä vaiheessa, kun tämän elokuvan markkinointia alettiin tekemään niin isommalla tyylillä, niin siis, tota, ensinnäkin tämän elokuvan julisteessa, Halle Berry on ihan yhtä isossa osassa kuin mitä Pierce Brosnan on. Ja, niin kuin, Ionilla puhuttiin jopa hetken aikaa, että hän olisi saanut niin nimensä tähän niin kuin, siis niin Brosnanin rinnalle näihin julisteisiin ja alkuteksteihin, mutta sitten siihen ei lopulta menty, koska niin brokkonen ajoista lähtien oli ollut selvää, että James Bondin näyttelijän nimi pitää olla niin aina isoimalla ja aina ensiksi. Ja että, niin kuin me ollaan puhuttu aikaisemmin, niin sehän niin menee se rimpsu jotenkin näin, että se ja se näyttelijä as Ian Fleming's James Bond in Ion Productions. Ja bla, bla 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 Että se tulee se niin hirveä esittelyteksti. Että, mutta että, niin Halle Berrystä tuli niin melkein yhdessä yössä niin iso elokuva tähti, että, että niin hänet meinattiin laittaa jopa niin siihen niin tekstiin edelleen.
0: No, jotenkin jännää, että sitten hänen vastapainonaan elokuvan toisena bond on Rosamund Pike, jolle tämä oli ensimmäinen elokuva.
2: Oliko hän 21, kun hän kuvasi tämän roolin? Mitä on vaikea uskoa, koska hän, hän on niin, niin semmoinen tosi tyylikäs ja hyvin... Niin itse varma tässä roolissa, että sanoisin jopa, että hän on yksi ero- elokuvan parhaita puolia.
0: On, ja siis hän on todella hyvä, ja no, on kyllä niin ansaitsee sen ura, mikä on tästä lähtenyt liikkeelle, ja... Ihan hyvä, että tämä elokuvaisentään on ollut niin huono, että se olisi tappanut sen kokonaan.
2: No joo, kyllä siis melkein niin tulee mieleen, kun katsoo Paikia tässä, että kun hän pääsee esittämään tätä, kun jo, naista, joka sitten käy ilmi, että hän on paha kaksoisagentti ja hän pääsee tekemään, esittämään pahaa Bond-tyttöä, niin hän on jopa melkein niin näyttää, että, että on oon ihan liian hyvä tälle elokuvalle. Ja kyllä se fiilis oikeasti tulee siinä.
0: Niin, miten tämä homma menee siis, tämä Rosamund Paikin, ja tämä hahmo Miranda Frost on siis lopulta se henkilö, joka on pettänyt Bondin mm. siellä Pohjois-Koreassa. Niin hän siinä kohtaa jo jotenkin kimpassa sitten tämän leffan pahiksen kanssa, josta tulee tämä Gustav Graves?
2: Kyllä se niin taisi mennä. Että ky- kyllähän hän on ollut niin ihan alusta asti niin heidän pahisten kelkassa.
0: Joo, ja oliko se syy, että miksi hän on pahisten kelkassa se, että hän on ammattimainen miekkailija ja hän tuli olympialaisissa toiseksi, mutta koska tämä pahis tappoi sen voittajan, niin hän sai kultaa. Get out here, ihan oikeasti. Oh, okay. Kyllä, tämä on koko motivaatio, miksi Miranda Frost on pahis.
1: Mä katson tämän leffan eilen ja toimi, niin mulla on ihan... Ja siis Miranda Frost oli jo alusta alkaen pahis. Koska siis nehän alustaa sen siinä, että kun Bond on siellä Pohjois-Koreassa, niin joku on vuotanut tietoja näistä MI6-agenteista ja ne tietenkin olettaa, että se on Bond. Mutta sitten se myöhemmin paljastui, että se olikin Miranda Frost, joka on tämä myyrä.
0: Joo, mutta siis mun piti kysyä siitä samasta syystä, minkä Markku äsken sanoi, että niin in, tässä on niin kun palasia informaatioita, joita vaan niin kun menee täysin ohi. Ja niin lopussa ei ole ihan niin varma, että miten, mikä oli se logiikka, millä tämä oli toimivinaan. Ja sitten kun ne vastaukset löytää sieltä, niin ei ole senkään järkeen ihan varma, että oliko sitä logiikkaa olemassa. Kuten tämä syy, että miksi Frost on pahis.
1: Siis mä en, mä en oikeasti ymmärrä, koska mun mielestä tämä elokuva on hyvin selkeä, että on vain tyhmä.
2: No sitä se on kyllä.
1: Sitä se on. Niin, siis mä en ymmärrä tuota teidän valitusta, että tämä olisi jotenkin selkonen, että tämä elokuva on... Hyvin selkeä, mutta se on vaan niin tyhmää, että ehkä te jotenkin niin kuin ignoraatte näitä asioita, jotka kyllä sanotaan ihan suoraan.
0: Joo, joo, niin jää että ei tässä on ollut pakko olla vielä selkeämpi selitys. Sitä nyt, niin kuin, lopullista totuutta jo vielä vaan tullut.
1: Siis ainoa, minkä ne olisi oikeasti voinut selittää tässä elokuvassa vielä tarkemmin, on tosiaan se sydämen pysähdyskohtaus, josta Ilkka tuossa heti alussa mainitsi, että se tosiaan selitetään kommenttiraidalla, mutta tähän elokuvaan sitä ei ole vaivauduttu selittämään. Varmaan siitä syystä, koska Bond on joutunut käyttämään sitä sydämenpysäytystekniikkaansa elokuvan alkutekstien aikana, jolloin tässä elokuvassa pauhaa musiikki. Mm. Mulla on semmoinen
2: hatara muistikuva, että Ian Fleming olisi maininnut tuon sydämpysäytysjutun jossain niin Bond-kirjan sivulauseessa. Että, niin tämmöisenä hänen tyypillisenä selittelynä siitä, että miten itämaiset ihmiset osaavat taikahuvoimia tai tällaisia. Mutta niin, se pitää sanoa, että siis tämä elokuvahan on tosiaan järjestyksessä 20. James Bond-elokuva, ja tässähän oli pari muutakin tämmöistä niin merkkipäivää, mikä sattui samaan aikaan, että tämä oli siis
0: Bondin hahmon... Joo, tohtori Noun tuli 40 vuotta. Niin, ja Flemingin
2: Bond-hahmon luomisesta tuli 50 vuotta, niin tämä oli tämmöinen niin juhlaelokuva, ja tähän ympättiin sitten viittauksia kaikkiin edeltäviin James Bond-elokuviin.
0: Mitä mieltä te olette muuten näistä viittauksista, jotka ei ole niin kauhean hienovaraisia? Ja joita sitten vain tulvii vastaan kaiken aikaa. Täällä on tietenkin tämä avaruudesta ammuttava laaser, joka on otettu suoraan. Timantit ovat ikuisista. Halberi erittäin kuuluisasti kopioi Ursula Andressin merestä nousemiskohtauksen. Elokuvan alussa, kun Bond piipahtaa Kiinassa, niin siinä on hyvin suora viittaus. Istanbulissa leffaan, hotellihuoneeseen ja sieltä niin kuin kiristysmateriaalin kuvaamiseen. Kun käydään kiun työpajalla, niin sieltä nähdään siis niin kuin ties kuinka monesta elokuvasta jotain vanhoja esineitä. Joo. Mitä mieltä te olette tästä tämmöisestä vähän niin kuin elokuvasarjan sisäisestä name droppailusta?
2: No kyllähän se, kyllähän se käy vähän kiusalliseksi, että... Mä, mä niinkö, melkein toivon, että se olisi ollut jotenkin vielä jotenkin juustosempaa, että tyyliin, <tosina> Prosna oli, olisi heittänyt Gustav Graysfield, että Ah, you only live twice. Tai jotain tällaista. Koska siis tämä elokuva menee niin surkeaksi, että sitä, <tosina> olisi toivonut, että olisi tehnyt jotenkin viihdyttävän nämä
1: droppailut. Ei se mua häiritse yhtään.
0: No. Siis mä sen takia itse kysyn, koska mua häiritsee se, että kun tämä elokuva viittaa nimenomaan Bond-elokuviin ja muistuttaa jatkuvasti siitä, että katsot Bond-elokuvaa, niin sitten kun tämä menee överimmäksi ja överimmäksi, niin se dissonanssi on liian iso.
2: No, tässä kyllä siis soi Bondin teema enemmän kuin missään muussa prosanielokuvassa. Että tuntuu, että melkein niin joka puolen minuutin välein.
1: Että... Se johtuu varmaan siitä, että nämä tekijät eivät ole halunneet käyttää sitä laskevaa sähköviuluteemaa niin paljon. Kyllä sekin siellä aina välillä soi.
2: Joo, joo. Me, me ollaan nyt taas kierretty kun kissa kuumaa puuroa sitä, sitä seikkaa, että Madonna on tässä elokuussa mukana hyvin näkyvästi ja kuuluvasti.
0: Moi, ei haittaa, että Madonnalla on tässä kameo, mutta onhan tämä leffan tunneri sarjan huonoin mahdollisesti. Mm. Tämä mitä hittoa mä sanon, mahdollisesti. Tämä on sarjan huonoin tunneri.
2: Mm. Kyllä, kyllä. Kyllä olisi pitänyt teko- tekovaiheessa nähdä, että writings on the wall.
0: Mikä on sitten sarjan toisiksi huono tunnari?
1: Tässähän on, on ihan tarina taustalla, että miten Madonna päätyi tekemään tämän tunnarin, ja se niin lähti siitä, että koska Garbageen tunnari tuosta edellisestä leffasta ei ollut menestynyt listoilla niin hyvin kuin mitä tuottajat oli toivonut, niin ne päätti ottaa tähän ihan tämmöisen niin oikean poptähden esittämän tunnaria. Ja Madonna tietenkin, nihan kieltäytyi David Arnoldin säveltämästä kappaleesta ja halusi työskennellä tämän oman tuottajansa kanssa, joka oli tehnyt musaa hänen näille käytännössä kaikille 2000-luvun taitteen levyilleen. Siitä syystä siitä tuli tämmöinen hyvin Madonna-mainen ja hyvin vähän Bond-mainen biisi. Käytännössä ainoa Bond-mainen elementti tuossa dansetunnarissa on nämä viulut, koska Madonna koki, että Bond-tunnarissa täytyy olla jotain klassisia elementtejä, missä hän on ihan oikeassa. Me nähtiin jo siinä Garbage-tunnarissa World is not enough, joka kuulosti hyvin klassiselta, mutta silti modernilta. Tämmöinen sekoitus on tehtävissä. Mutta tässä elokuvassa... Tämä tunnari menee sitten taas liikaa tonne modernin puolelle, se on jopa vähän sellainen samanlainen kuin toi Duranduranin tunnari, josta mä pidän, mutta joka pomppaa kuitenkin vähän ehkä liikaakin esille tästä elokuvan tekstuurista. Se on jotenkin niin räikeä. Se on enemmän pop-hitti kuin elokuvatunnari, se ei ole elokuvallinen. Kyllä. Joo, sillä on vähän
2: niin kuin sama efekti, mikä on sitten sillä, että kun Madonna itse tulee siihen cameo-rooliin, niin se jotenkin niin kuin viesut heti niin kuin ulos tästä bondin maailmasta ja niin semmoisen niin siis populaarin ulkomaailmaan, joka ei kuulu yhteen oikein sen kanssa. Että mä muistan silloin kun tämä leffa tuli, niin Madonnahan oli, oli tosiaan naimisissa Guy Ritchin kanssa ja niin häntä pilkattiin ihan surutta siitä, että hän yritti olla tämmöinen. Niin kuin että hän puhuu brittiaksentilla ja asui Lontoossa ja oli niin, niin, niin englantilaista kuin olla ja voi. Ja että se, että hän päätyy James bond elokuvaan, niin ei kyllä auttanut yhtään sitä asiaa. Että hän siis voitti tästä huonoimman naissivuosa näyttelijän Razzie-palkinnon tästä elokuvasta Mikä tuntuu kyllä vähän ylimääräiseltä kettyiluuta, koska Madonna on tässä elokuvassa ehkä maksimissaan kaksi minuuttia. Onkohan...
1: Joo... Joo, mm. mutta hän oh. ei ole koskaan ollut tunnettu mitenkään kauhean kohtuullisena palkintona. Et... Ei toki, ei toki. Joo, ei, ei niitä voi silleen ottaa vakavasti edes vitsinä. Mm. Et aika usein ne on vaan tämmöisiä, kertovat enemmän siitä ajan hengestä kuin siitä, että kuka nyt varsinaisesti olisi ollut huono. Mm. Et Sofia Koppola voitti räsiin silloin kummisesta kolmosesta ja sehän on ihan kohtuuton silleen kun tietää ne taustat, miten Sofia Koppola oli siihen elokuvaan päätynyt, ja kuinka paljon hän sai siitä paskaan iskaan. Mutta niinku tämä Madonnan voittama räsi, niin se kertoo samalla tavalla siitä, että kun Sofia Koppolan palkinto nähtiin niinku semmoisena, se niinku kertoi siitä, että kuinka paljon se Koppolan nepotismi niin ärsytti ihmisiä, niin Tämä Madonnan palkinto sitten taas kertoo, että kuinka paljon tämä niin kuin Madonnan ja hänen tunnarinsa saama huomio nyppi
2: porukkaa. Kyllä siinä on semmoinen fiilis, että Madonna on tuppautunut pakolla tähän elokuvan mukaan. En tiedä, onko asia näin.
1: Ei, Madonnalle maksettiin aika paljon tästä elokuvan tunnarista.
2: Mä tarkoitan siis sitä, että onko hän niin pakottanut itsensä mukaan tähän kamio että, että mä tulen tekemään, jos päästätte mun näyttelemään tässä leffassa. En tiedä onko näin, mutta siitä se vähän tuntuu. Joka tapauksessa
0: tässä kokonaisuudessa tämä Madonnan kameo tai myös se Madonnan tunnari on sellaisia asioita, että mihin ihmiset tykkää tarttua, kun tätä elokuvaa pitää pilkata, mutta ei se selitä, miksi tätä elokuvaa on huono.
2: Ei toki. Ei toki.
0: Et jos sille tielle pitää lähteä, niin kyllä mä sitten alkaisin heittämään paskaa ohjaajaliita niskaan.
2: Ihan surutta, ihan surutta.
0: Kun mä olen näitä elokuvien kommenttiraitoja käynyt läpi, missä on sitten tekijäkommentaareja näyttelijöiltä ja sitten tuotantotiimin muilta tekijöiltä, niin niitä on ollut sinänsä välillä ihan hauskakin kuunnella. Osa saattaa olla tosi tyhjänpäiväisiä, mutta ihmisistä jää sentään semmoinen jotenkin mukava vaikutelma tai edes ammattimainen vaikutelma. Ja Liitamahorin kommenttiraita tässä elokuvassa on... Suurin piirtein yhtä järkyttävä kuin elokuvakin. Että kyllä sen huomaa, että jos käsiksessä on ollut ongelmia, niin Tamahori on kyllä lisännyt niitä elokuvaan jatkuvasti. Että hänellä on just sellaisia pikkupoikamaisia kommentteja, että no, tässä mulle tuli tämmöinen niinku ajatus, että jos niinku tehtäiskin näin, ihan vain sen takia, että se on siistiä. Sen takia, että se on tosi extreme. Että mitä jos tässä elokuvan lopussa se lentokone lentäiskin sen laaserin läpi ja sitten se alkaisi hajoata palasiksi. Niin,
2: ilmeisesti tämä idea, idea siitä, että James Bond ajasi hänen näkymättömällä autollaan sisään sinne jääpalatsiin, oli tämmöinen, mikä liitamahori mahori keksi niin hyvin myöhäisessä vaiheessa.
0: Joo, siinä vaiheessa, kun Peter Lamont oli jo rakentamaan sitä jääpalatsia, mikä sitten tarkoitti sitä, että sitä piti alkaa tekemään nollasta, jotta siellä, no, jotta se kestää sen, että siellä ajetaan hittosoikoon autoilla.
2: Tavallaan niin tykkää sitä ajatuksesta, että James Bond niin ajaa autolla jonkin rakennuksen sisällä ja hurjastelee siellä, että se on, on jossakin niin Roger Mooren Bondissa varmasti niin kuin, tosi riemastuttava kohtaus, niin kuin, ihan jo ajatuksen tasolla, mutta että kyllä se ei, niin kuin, siis tämä vaan niin kuin, saa sen jääpalatsi näyttämään entistä fakeimmältä, että siellä me, me ajellaan autolla menemään. Että, että, joo, kyllähän siis, kyllä se niin kuin, t- paitsi että ongelmia on ollut käsikirjoituksessa, niin ei kyllä tää Li Tamahorin ohjaus ei ole mitenkään erityisen vetävää sekään. Että, tästä
1: Li Tamahori oli ennen tätä tehnyt, että hän oli tehnyt sen Alone Came Spider-elokuvan Morgan Freemanin tämän jännärin. Joo, muuta. ja hän
0: oli muistaakseni tehnyt myös toisen Hollywood-jännärin, mitä mä nyt en heti muistaa, että mikä sen nimi oli, mutta hänen esikoisleffansa, mistä ilmeisesti Barbara Brokkoli innostui, että tämä tyyppi pitää saada tekemään, on uusi seelantilainen, olisiko se Maore, Joo, on. Maoreista kertovaa elokuvaa nimeltään. Kerran sotureita. Kiitoksia. Ja se on myös semmoinen Pienen budjetin draama ja tämä on jälleen se niin kun kohta tai lähtökohta, mistä ponttuottajat tai nämä uuden polven bond on Prostanin aikana lähteneet rekryämään itselleen ohjaajaa, mikä on tosi outoa. Et siinä on vähän sama ilmiö kuin Michael Aptedissä viime leffassa, että on haluttu jotenkin keskittyä hahmoon, joten otetaan sitten tämmöinen tyyppi, joka on tehnyt semmoisen draama jota Ainakin Barbara Brokkoli, muistaakseni, fanitti. Hmm. Ja se on se että millä Liita Mahori on rekrytty. Ei se, että hän on tehnyt kaksi sliipattua Hollywood-strillerejä, hmm. mikä on jotenkin täysin dadaa, kun miettii, että haetaan Bond-elokuvalle ohjaajaa.
1: Eli kun, kun niin rupeaa miettimään, niin kun liitamahori sai ison budjetin ja sai vihdoin tehdä, mitä hän haluaa tehdä, niin sitten hän teki täyttä paskaa.
0: Joo, siis just sillä niin pikkupoika-mentaliteetillä tehdään se, mikä olisi cool.
1: Niin, silloin kun hänellä ei ollut rahaa ja hänen piti tehdä, vaan elokuva sillä, mitä hänellä oli jossain uudessa Selanissa, niin hän teki arvostetun draaman maureista. Ja sitten kun hän alkoi saada rahaa, niin hän alkoi tehdä paskaa.
2: Oliko tämä kenties viittaus Peter Jacksoniin?
1: Ei, ei. Siis Peter Jacksoni hän tekee hyviä elokuvia. Tämä on, tämä on niin vaan viittaus siihen, että kuinka valta turmeli Tamahorin, siinä vaiheessa, kun hän sai tehdä sitä, mitä hän halusi, niin hän, hän niin taantui tällaiselle pikkupoikatasolle, että laitetaan nuo autot nyt ajelemaan tuonne jäälle ja kaikkea. Niin, Toisaalta onhan tällaista nähty myöhemminkin Bond-elokuvassa, että sitten kun joku ohjaaja, niin vaikka Sam Mendes pääsi ohjaamaan Skyfallin, niin sitten näillä ohjaajilla on ollut sellainen niin mentaliteetti, että mä nyt survon tähän mun bondelokuvaan kaiken, mitä mä oon aina halunnut tehdä.
2: Hmm.
1: Ja sen takia nämä jotkut bondelokuvat tuntuu sellaisilta että, niin aika väsyttäviltäkin siinä, että jokainen bondelokuva yrittää olla jotenkin elämää suurempi juttu, eikä niitä enää tehdä sellainen, niin että, että tässä on nyt taas uusi bondseikkailu, vaan jokaisen bondelokuvan täytyy olla jotenkin semmoinen iso statement kaikesta, Musta tuntuu, että Tamahorilla tuli tämmönen samanlainen fiilis, että kun hän pääsi Bond-ohjaajaksi, niin hänen mentaliteetti oli vaan, että no niin, että nyt mä teen kaiken sen, mitä mä oon aina halunnut Bond-elokuvassa tehdä. Ja siksi tää elokuva on niin tämmönen vähän tilkkutäkkimäinen, vaikka tässä onkin ihan niin paperilla <laughs> toimiva juoni.
2: <laughs> no siis tämähän oli taas kerran tämmönen Bond, minkä piti olla realistisempi ja synkempi ja kovempi kuin aikaisemmat Bondit, että tosiaan aloitetaan siellä vankileirillä ja sitten että, että tehdään niinku tämmöistä vakavaa draamaa ja, ja sitten kuitenkin niinku se ekan tunnin jälkeen niin kaikki tämä unohdetaan. Se syy, miksi mä mainitsin Peter Jacksonin, niin mä mainitsin sen kahdesta syystä. Toinen on se, että tämä elokuva tuntuu ehkä vähän, että tämä on Bond-sarjan hobitti, että täysin tarpeeton räpeilys, jossa on liikaa CGI-ta. Ja sitten tämä toinen syy on se, että tässä elokuassa on muutama yhteys toiseen uusiseilantilaiseen isoon franchiseen, eli juuri Peter Jacksonin Sormusten herraan. Että tässähän on tämä tämmöinen, yksi yks Gustav Gravesin, Gravesin kätyreistä on tämmöinen tyyppi kuin Mr. Kill, mikä on aivan riemastuttavan omaperäinen nimi henchmanille. Ja häntä esittää tämä uusiseilantilainen maarinäyttelijä Lawrence McQuarrie ja siis, hän, hän on tuossa sormusten ritareissa tämmöinen paha yrkkisoturi, joka tappaa Sean Beanin siinä elokuvassa. Ja sitten Vikko lyö siltä päin irti my- siinä lopussa. Ja sitten tässä leff- leffassa, niin mulle tuli eilen täytynä yllätykset, että tässä on Andy Serkis. Hän esittää tätä hullua tiedemiestä, joka auttaa Gustav Gravesia kehittelemään näitä laasereita sun muita. Eihän siis, t- ole. <laughs> on. Joo, siis Andy Serkis tosiaan teki tämän elokuvan samalla vuonna, kun hän esitti eka kertaa klonkkua. Tää no no itse asiassa ei eka kertaa, mutta että, niin siis, että sinä vuonna, kun hänestä tuli tämmöinen, niin sanoisimmeko tähti.
0: Kyseistä tiedemiestä esittää venäläisnäyttelijä Mihail Korevoi.
2: Ei jumalautana tosi, ihan oikeasti.
0: On, siis kun vitsillä kuvan, että he, he tämä tyyppi näyttää vähän niin kuin Andy Serkiseltä, niin mä luulen, että tarkoitit sitä.
2: Voi vittu, niinpä se onkin. Mä olin, mä olin, mä olin ihan vakavissani.
0: <tos> Meillä, siis mitä meidän hyvää taustatyötä sisältävässä podcastissa on, voi olla niin jotain lä- <tos> tällaisia kömmähdyksiä, en usko.
2: No joo, kappas vaan.
0: Mutta mä luulin, että se syy, minkä takia sä nostit Peter Jacksonin esille, oli se, että Peter Jacksonia oli Prostanin aikana harkittu Bond-ohjaajaksi, koska hän oli tehnyt uudessa Seelannissa kivan pienen draaman, josta Barbara Broccoli tykkäsi nimeltään Heavenly Creatures. Mm, kyllä. Ilmeisesti Broccoli ei ollut nähnyt sitä ennen noita Jacksonin splatter mutta, niin, mutta... sitten siinä vaiheessa, kun Jackson pääsi tekemään sen Seuraava leffansa, mikä se on nyt, missä on Michael J. Fox? Joo,
2: The Frighteners, kummituskoppaa. Joo,
0: niin kun Brokkoli näki sen, niin sitten hän perui tämän idea, ettei hän haluakaan äh, Peter Jacksonia. Niin, tämä on taas outoa, että sinä innostuit siitä niin uudesta draamasta, joka tuli uudesta Seelannista, mutta sitten kun tämä kaveri tekee jotain niin viihdeleffaa, niin sitten niin kuin, ei, 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 ei nyt tämmöistä sentään.
2: Mm, mm, kyllä.
0: No. Mutta tämä on siis ihan vahvistamatontia, että on mallia, olen lukenut joskus jostain.
2: Ei, se taisi olla jopa niinku tämän elokuvan taustatiedoissa.
0: Kun mm. muistaakseni se olisi ollut jo aikaisemmin, mutta no joo,
2: no, olkoon. Voi olla. No Ainakin siis silloin, kun tätä eleffaa tehtiin, niin Peter Jacksonilla oli muita huomioita.
0: Että... Kyllä, todellakaan häntä ei tässä kohtaa aina pohdittu, kun tehtiin sitä hiton
1: Peter Jackson hän on sanonut myöhemmin, että häntä tosiaan harkittiin Bond-ohjaajaksi, ja hän on itse kertonut tämän tarinan siitä, kuinka Brokkoli näki Frightenersin ja päätti sen jälkeen, että joo ei. Että hän taisi jopa itse niin lähettää siitä jonkun screenerin tai jotain. En mä tiedä, miten ne toimi tuohon aikaan. Mutta kuitenkin, että Jackson oli niin kuin hyvin tietoinen, että häntä oli harkittu, ja sitten, että tämän Frightenersin jälkeen häntä ei enää haluttu. Ja hän on sanonut sen, että niin häntä harkittiin silloin, kun hän oli nuori ja nouseva tähti ohjaajana. Mutta nykyään hän olisi varmaan liian kallis. Koska nämä kuitenkin on perinteisesti tykännyt ottaa tällaisia tuntemattomampia nimiä ohjaajiksi. Niin Jackson niin ei uskonut, että hän tulee enää ohjaamaan Bondelokuvaa.
2: Eli hänellä kävi sama juttu kuin Steven Spielberillä.
1: Kyllä. Mutta toisaalta nykyään ne on ottanut ohjaajaksi Sam Mendesinkin, niin periaatteessa ei se ovi enää välttämättä ole niin suljettu kuin mitä se joskus oli. Et nyt voidaan ottaa jo ihan tämmöinen vakiintunut ohjaajanimi, jolla on Oscarikin taskussani Bond-ohjaajaksi, niin ei se ole niin kaukaa haettua enää. Mm, totta.
2: Joo. Tulee olemaan mielenkiintoista, että sitten kun päästään Skyfallin, niin kuullaan ne perustelut silleen, että miksi Sam Mendes valittiin.
0: Mut. Keskitytään vielä hetki tähän elokuvaan. Tässä on mainittu siis se, että tämän elokuvan käsis ainakin sisältää elementtejä siitä, että tämä voisi olla jollain tavalla kovempi ja realistisempi Bond, niin kaikkein päättömin asia mahdollisesti tässä elokuvassa on se, että kun tähän on tehty näitä täysin älyttömiä toimintakohtauksia, missä just esimerkiksi Bond vetää autotakaa jon erikoisvarustelulla Aston Martinilla vastaan pahista, jolla on erikoisvarusteltu Jaguar. Niin tämän elokuvan, siis tämän kohtauksen rinnalle on koitettu ujuttaa jotain hahmokritiikkiä Bondin luonteesta, jossa kun Gustav Graves on paljastanut itsensä Bondille, tai Bond on saanut hänet selville, niin Graves vetää monologia, että hän on ottanut tämän niinkuin alter-egonsa nokkavan käytöksen pondilta. Siis mitä? Missä vaiheessa? Siinä viidessä minuutissa, kun te kohtaisitte Pohjois-Koreassa vai?
2: <tos> niin, nähtävästi.
0: <tos> ja se on niin sinänsä kiinnostava ehkä idea, mutta se tulee täysin tyhjästä, siihen ei palata enää koskaan, sitä ei käsitellä enää millään tavalla, se jää just puhtaasti tuollaisen väitteen tasolle ja siinä ei ole mitään järkeä.
2: Mm-hmm. Aika hauskasti, että tämän elokuvan jälkeen Toby Stevens näytteli James Bondia BBCn radiodraamoissa. Että hän teki muutaman tämmöisen radiodraaman, joka perustui suoraan Ian Flemingin kirjoihin. Ja hän muun muassa teki Kultasormen ja siinä jaksossa niin ääninäyttelijänä Pussy Galoren roolissa oli Rosamund Pike. Että... Ne tuotannot olivat semmoisia ihan, niin kuin, että en nyt sanoa, että niin ison rahan tuotanto, mutta että esimerkiksi niin sormena tässä radiodraamassa oli Ian McKellen. Että ne oli ihan, niin ihan laatuproduktiota nekin. Että tota, mä olen niin kuunnellut muutaman jakson, ja siis täytyy sanoa, että Toby Stevens on Bondina parempi kuin hän on Gustav Gravesina.
0: No, tämä ei varsinaisesti ole mitenkään kiitollinen rooli.
1: Mm. Mutta siis jälleen kerran tämmöinen elokuva, jossa... Pääpahiksesta yritetään tehdä tämmöistä Bondin pahaa altterekoa. Mm, kyllä.
0: <laughs> joo, ja todella puolivillaisesti tällä kertaa.
1: Niin. Joo, joo. Varmaan kaikista näistä yrityksistä heikoin.
0: Mm, Ihan ehdottomasti.
2: heittämällä, kyllä. Tässähän oli tässä elokuvassa, tota, tai siis Li Tamahori mukaan, niin hän yritti ujuttaa tähän elokuvaan niin kuin, vähän lisää seksiä. Että niin kuin, jopa siinä määrin, että tämä leffa niin joutuu ongelmiin jenkeissä. Koska tota, niin kommenttiraadalla he selitti näin, että kun tässä on, tässä on tämä kohtaus, missä Bond ja Jinx tapaa eka kerran. Ja sitähän siis, sit, nämä hahmot sitten niin saman tien päätyy sänkyyn. Ja siinä on tämmöinen melko lyhyt seksikohtaus näiden kahden välillä. Ja siis Liitamaharin mukaan tämä leikattiin Amerikassa pois, koska se, sitä pidettiin niin liian uskaliaana, että se uhkasi tämän elokuvan pg 13 niin ratingia, Että sitten Euroopassa, niin kuka porukat suurin piirtein, niin kuin, että no, whatever, se on James Bond. Sen tehtävä on niin uh, harrastaa petipainia.
0: Joo, mutta siis muutenkin mieli sanoa, että tuo on myös jotenkin tämän elokuvan tuskallisempia kohtauksia, Ett... mm. kyllä Bondon naistenkaata naisten kaata, mutta se kyseinen panokohtaus ei jotenkin tunnu Bondilta, mm. että ne Bondin petikohtaukset on kumminkin jotenkin tosi siistejä niin. yleensä, Joo, ja siis... tämä on sitten semmoinen musiikkivideokohtaus, ihan niinku sitä samaa 2000-luvun alun toiminta-elokuvaestetiikkaa, mitä mä aiemmin hain takaa, mm. Ja siihen samaan kategoriaan menee se vielä, että tämän elokuvan lopussa Manipeni pääsee panemaan Bondin kanssa. Mikä pitäisi olla siis niin Bond-elokuvalle täys no-no. Hmm. Mutta no, se sitten selitetään sillä, että Manipeni käyttää hyväkseen VR-teknologiaa, joka on Qn työpajassa.
1: Joo, mutta se, su- se tuntuu silti tosi vieraalta. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Just siitä syystä, Joo. koska Manipenin ja Bondin suhde ennen tätä elokuvaa on ollut tällaista niin kuin täynnä tämmöistä molemminpuolista flirttailua, mutta se on ollut semmoista leikillistä, kun sitten taas tässä ym- annetaan ymmärtää, että Manipeni olisi niin ihan valmis heittäytymään hetkenä minä hyvänsä Bondin käsivarsille ja että ota minut, vaikka ei me olla näistä aiemmista elokuvista saatu niiden väliltä tällaista, tunnetta, vaan enemmänkin just sellaista, että ne niinku flirttailevat, mutta pitävät semmoisen tietyn ammatillisen etäisyyden.
0: Mm, kyllä. Joo, siis se niinku tuntuu väärältä kaikilla tavoilla. Mm, ja... ja se vaan tuntuu just siltä, että nyt on haluttu tehdä semmoinen 2000,
1: mm. extreme,
0: mm. cool and sexy.
1: Mm. Tää voisiko ajatella, että on haluttu nyt niin kuin Bondin 40 vuoden kunniaksi, niin tehdä jotain, mitä ei ole aiemmin nähty, eli laittaa Bond ja Manipeni niin suutelemaan tässä elokuvassa vihdoin, joo. koska se on se, mitä katsojat on odottanut vuosikymmenien ajan. Joo. Siis siinä joo, voi olla mutta... taustalla myös tällaista ajatusta. Mm,
0: to... Voi olla ihan hyvin, mutta sit se, kun se toteutus on sellainen, että se ei edes ole mikään söpös uudelma, vaan se on siis niin todella kiihkeä, niin myös se toteutustapa tuntuu vieraalta.
1: Niin, kun se on täysin Manipenin hahmon vastainen.
2: Joo, ja siis se, yeah. se tuntuu, että se, se alentaa Manipenin hahmoa, että hänet nähdään tämmöisen niin epätoivoisena vanhana piikana, joka niin haluaa päästä Bondin pöksyihin. Vaikka niin siis Louis Maxwellin Manipenin, niin hän oli niin hyvin arvonsa tunteva ja niin kaunis nainen, että hän niin flirttailee Bondin kanssa tasavertaisesti. Että ei hän ole mikään, että niin please, please, love me. Saat ihan
1: täysin oikeassa, Markku.
0: Joo. Tää elokuva ei kohtele muutenkaan ja kovin hyvin, kun tässä on se VR-lasit, niin sitä käytetään aikaisemmin Bondin harjoitussimulaattorina. Ja on, onko se sitten eka hetki tässä elokuvassa, kun me nähdään manipeni, niin hän on tässä simulaatiossa hahvona niin, että hänet on ammuttu hyökkäyksessä MI6 päämajaan. Että miten tämä niinku, elokuva käyttää manipenia? Se uskottelee, että hahmo on tapettu ja että hahmo niin kuin haluaa vähän niin kuin halvamaisesti jopa panna pondia.
1: Mm,
2: niin, kyllä.
0: Hyvää 40 v juhlaa. Todellakin. Yeah. Niin jo,
2: sillä vähän niin kuin mietin, että oliko tämä, tämä, niin kuin tämä aiempi seksikohta laitettu niin kuin tavallaan, että no nyt on niin nel- nel- nelkät juhlat että tehdään jotain ronskimpaa. Koska siis törmäsin tällaisen väitteeseen äh, internetin ihmeellisessä maailmassa, että Tämä olisi niin ensimmäinen oikea James Bondin seksikohtaus, niin siinä mielessä, siinä tosiaan niin näytetään Bond ja sängyssä niin selvästi kesken aktin. Ja, no, eihän niin aiemmissa elokuvissa ei tietenkään ole ollut niin tällaista sisältöä, mutta että mulla tuli mieleen, että eikö niin kuitenkin kuuraketin lopussa ole aika selvää, että ei, ei siinä vain pelkästään niin halailla siellä pelastuskapselissa.
0: Joo, ja edellinen leffahan päättyy siihen, että Bond löydetään toi Lämpökuvan avulla. Mm,
2: mm. Niin, mä, mä niin jäin miettimään, että onko se sitten, että nämä a, a, kaikki aiemmat hetket on ollut tämmöistä niin
0: kuhertelua,
2: niin sanotusti, että y, yleensä niin Bond nähdään joko, joko että hän niin kaataa naisen sänkyyn, tai että sitten he on, niin siis tosta, he on niin sitten jälki, jälkihöyryissä siinä polttaa tupakkaa ja juttelee niitä näitä. Tätä. Niin. Se, se, se on jotenkin se, muutenkin se kohtaus on vähän outo, kun Bondhan tosiaan niin kuin toteaa siinä, että että hän on ollut pitkän aikaa ilman naisen kosketusta. Että hän on 14 kuukautta ilman minkäänlaista seksiä. Tai ainakin sellaista seksiä, mihin hän on tottunut. No joo, okei.
0: Okay. Joo, toi. Niin.
1: Mua, niin, niin. Mua, mua. Ne,
0: me puhuttiin kultaisen silmän kohdalla siitä, että sille elokuvalle oli iso juttu, että sen piti tuoda James Bond kylmän sodan jälkeiseen aikaan. No, tämä oli sitten elokuva, jonka piti tuoda James Bond 9-11 terrori-iskujen jälkeiseen aikaan, VTC-iskujen jälkeiseen aikaan. Mitä mm, mm. te luulette, näkyykö se jotenkin tässä elokuvassa, että tämä on niin irrallinen lopulta kaikesta todellisuudesta?
1: Niin, ehkä sanovaa niin kuin, mä en ole ihan varma, koska mun mielestä tämä elokuva on aina tuntunut vähän samalta kuin monet ton vuoden 2002 Action-leffat, niin sellaiselta niin kuin toiminta-elokuvalta, joka ehti valmis tai oli niin teossa jo hyvissä ajoin ennen VTC-iskuja ja joka sitten vaan ilmestyi epäonnisesti just niiden jälkeen. Koska et, niinku, et ne tavallaan niinku, olivat jo ilmestyessään täysin irrallaan ja edustivat jotain maailmaa, joka oli kuollut siinä niiden tornien sortuessa, koska mm. Casino Royale on niinku, paljon selkeämmin sitten taas semmoinen post-VTC elokuva, joka otti paljon vaikutteita näistä ö, Medusa-elokuvista Bourne-trilogiasta ja muusta, jotka oli niinku, tuonut agenttitrillerit kunnolla 2000-luvulle. Niin Tämä elokuva tuntuu sitten taas niin kuin sellaiselta, sellaiselta niin kuin menneisyyden haamulta, joka oli, oli niin kuin jo ilmestyessään täysin irrallaan todellisuudesta ja maailmasta. Että se oli, koska siis tämä elokuva oli varmasti tuotannossa jo ennen VTC-iskuja, ja se oli vain sitten julkaistava.
0: Joo, mm. oikeastaan mm. aika hyvin sanottu. Hyvin sanottu myös siltä osalta, että tuntuu edustavan just jotain, mennyttä maailmaa, että on vanhentunut tosi huonolla tavalla. Kun tämä elokuva ilmestyi, oli ilmestynyt myös jo kolme Austin Powers-elokuvaa. Mm,
2: kyllä, kyllä.
0: Mm. Et jos me sanotaan, että elokuva on ikään kuin parodia Bondista, niin se tila, missä James bond leffasarja oli, niin ei varmaan ollut kovin mairitteleva.
1: Niin oliko se sinä, Ilkka, joka huomautti, että tämä kolmas Austin Powers, eli kultamuna, ilmestyi just ennen tämän elokuvan ilmestymistä?
0: Siis kuolema saa odottaa ilmestyy muistaakseni loppuvuodesta,
1: että
0: marraskuu on kohtuu perinteinen ensi-ilta-aika ollut viime aikoina. No, saan nähdä, että milloin No Time to Die ilmestyy, niin olisiko sitten, että kultamuna ilmestyy saman vuoden kesällä?
2: Mm, joo, joo, kyllä.
0: Ja, ja, siis... ja, jos, ja jos kultamuna tuntuu siltä, että se on jo jotenkin todella laiska osa sarjaansa, niin... Ei, ei kyllä mennyt bond kovin vahvasti, jos parodia oli jo heikossa hapessa.
2: Niinpä, kyllä. Joo, siis on pakko mainita, että tosiaan, kun Bond pääsee sieltä vankileiriltä hän sitten karkaa jopa tältä näitä nä- näiltä niin agenteilta ja menee tänne hotelliin, hongkongilaisen hotelliin, kirjautuu sinne sisään ja sitten hänelle tulee tämmöinen eksottinen hieroja, joka on tiinkin kaksoisagentti. Ja hierojan nimi on Tyyni Halun lähde. Ja siis tässä vaiheessa on pakko todeta, että niin, siis kaikki kolme Austin Powers-elokuvaa olivat tulleet ennen tätä elokuvaa, ja vieläkin Bondit kehtasi tehdä tämmöisen näin surkean nimivitsin.
1: Että Joo, siis,
2: mutta... Tämä siis tämän hahmonimi englanniksi on, uh, I kid you not, peaceful fountains of desire, että <laughs> revisi siitä.
1: Mä oon, mä oon jossain aikaisemmassa jaksossa maininnut jo teille sen, että silloin kun mä näin Kuolemassa odottaan ekan kerran, niin mä, mä olin niin kuin paljon enemmän sinut näiden Bond-parodioiden kanssa kuin oikeiden Bond-elokuvien kanssa, että mä olin nähnyt Austin Powersit ennen kuin mä näin tämän. Ja taisi vielä olla, että kultamuna pyöri siis niin kuin samoihin aikoihin Kanal plussan ohjelmistossa kuin Diana Tordey. Siis aika varmasti, koska ne oli molemmat vuoden 2002 elokuvia. Kun, mä, kun mä näin Kuolemassa odottaa ekan kerran 12 v niin siinä tuli niinku oikeasti sellainen... E, niinku, et, mä niinku jotenkin ajattelin, että joo, et tällaisia nämä bondit on. Että tässä on näitä pahiksia, joilla on tämmöisiä aurinkolaasereita ja muuta ja kaikkea, koska mä olin nähnyt nämä parodiat. Ja siis tämä oli niinku hyvin lähellä sitä, miltä ne parodiat näyttää ja tuntuu. Ja sit kun on myöhemmin kattonut Bond-elokuvia, niin eihän ne ole yhtään sellaisia. Et, siis on niissä tämmöisiä hölmöjä, elementtejä ja muuta, mutta tämä elokuva vetää sen jotenkin potenssiin kymmenen vielä. Että tämä on niinku niin lähellä Austin Powers-elokuvaa kuin Bond-elokuva on koskaan ollut. Lukuun ottamatta elokuvan ensimmäistä 20 minuuttia. Mm-hmm.
0: Niin, siis mehän ollaan höpötelty näistä näkymättömistä autoista ja tuholasereista ja geenivaihdoksista ja sitten tosiaan tällä yhdellä pahiksellaan timantit jäänyt jumiin naamaan räjähdyksestä. Meillä olisi mainittu sitä, että pahiksella, pahis kehittelee tässä elokuvan aikana tai hitoa voimahaarniskaa.
2: Joo, siis tota, kun mä sanon aikaisemmin sen, että kun mä näin tämän leffan niin siis elokuva ja niin silloin... Pidin, että no, tämä oli vaan tämmöinen Bond, joka oli vähän sarjakuomainen, niin kyllä mulle on niin sillä ekalla katsomiskerralla se kohtaus, missä Gustav Gravesilla on tämmönen, on tämä hemetin haarniska päällä, ja sitten samaan aikaan se jättilaaseri tuhoaa maata. Niin siinä vaiheessa mulla oikeasti tuli niin mieleen, että no, e, e, että ei, ei, ei tämä ole enää Bond, että nyt tämä on jotain niin höpötöstä jo. Se, se, se oli se, oli niin semmonen, se, se katkasi kamelin selän jopa niin tämmöiseltä vähän kokemattomammalta katsojalta. Itse asiassa nyt nykyisilmin nähtynä, niin sehän on hyvin suoraan tämmöinen niin Marvel kautta DC supersankari lopetus, että on menossa joku eeppinen lopputaistelu ja samaan aikaan semmoinen hemmetimoinen säde niin kuin pyyhkii avaruuden ja maan väliä. Että silloin vissi joku niin oma tämmöinen nimikin, joku Column of Light, mikä on niin muodostunut tämmöiseksi kliseeksi niin supersankari ja sarjakuva filmatisoinneissa.
0: Mm. Mä sanoin suoraan, mulla ei ole enää halua puhua tästä elokuvasta pidempään.
1: Siis ei mulla ole kauheasti ollut muutenkaan sanottavaa tästä elokuvasta. Siis yllättävän vähän, koska me ollaan pilkattu tätä kuitenkin tämän koko sarjan ajan, mutta ei tässä elokuvassa loppujen lopuksi ole kauheasti puhuttavaa. Että tämä oli yksi näistä Brosnanin pondeista, joka tehtiin niin kuin tosi kiireisellä aikataululla. Tässä se syyskuun 11. päivä osui vielä tähän väliin. Mä en tiedä, siirrettiinkö tän en tai mitään, koska ei, tässä ei, oli kuitenkin ei. vuosi pidempään kuin mitä aiemmissa bondeissa oli ollut. Mutta kuitenkin niin tämä elokuva tämä edusti niin kuin monella tasolla Bondin tietynlaisen aikakauden loppua. että Jotkut Bond-fanithan puhuu tästä sarjan jatkumosta, mihin mä en ole koskaan liiemmin kiinnittänyt huomiota, mutta että siihen, että joka alkoi Connerista ja päättyi tähän elokuvaan, että näissä elokuvissa Bondin hahmo on ollut suunnilleen sama, ja on viitattu näihin samoihin juttuihin, Graciein ja tämmöisiin asioihin, niin ne päättyvät tähän elokuvaan. Ja Casino Royaleista alkoi sitten uusi, uusi jatkumo, että pyyhittiin kaikki nämä vuosikymmentä jutut pois, mutta kun se jatkumo on aina ollut niin liukuva ja jokainen elokuva on toiminut tai seisonut omilla jaloillaan, niin ei, en mä ole siihen niinku silleen kiinnittänyt huomiota. Mutta sitten kun Casino Royale ilmestyi, niin se kävi aika selväksi, että tässä niinku tämmöinen aikakausi päättyi. Mm, kyllä.
2: Joo, siis, niinkö, jo tuossa ihan Daltonin aikana puhuttiin eka kertaa, että Bondin tuottajat saattaisivat ribuutata. Tämän sarjan, eli aloittaa niin suoraan alusta. Ja sitä, ei sitten, sitä optiota ei koskaan käytetty niin näiden ensimmäisen 40 vuoden aikana. Mutta että nyt sitten tämän elokuvan myötä Bondit tosiaan meni sitten taas kerran pidemmälle tauolle. Ja se, että se, se mitä sen jälkeen tuli, niin se kyllä tosiaan muutti James Bondin hahmon ja niin koko elokuvasarjan hyvinkin peruttamattomasti
0: hmm. Ennen kuin lopetetaan, niin kysymys, onko tämä teidän mielestä huonoin Bond-elokuva?
1: On. On.
0: Keskustelu päättyy. Ei eriäviä mielipiteitä. Minun tekyisi mieli sanoa, että se on kuoleman katse, mutta kun tätä elokuvaa katsoo uudestaan, vaikka vain kommenttiraidalla sivusilmällä, niin tämän elokuvan viimeiset 30 minuuttia on tuskaa.
1: Niin, siis kuoleman katse on visuaalisesti miellyttävämpi elokuva. Ja siinä on parempi skore.
0: Sanotaan vaikka näin. Mä sanon tästä elokuvasta yhden asian, mikä on hyvin tehty, nimittäin miekkailukohtaus Grapesin ja Bondin välillä. Koska kun tämä elokuva on muuten täysin bombastinen niin digieffekteillä myörtetty elokuva, niin se on kohtaus, joka on vähän hölmö mutta se on tehty oikeasti. Kaksi kaveria huitoo toisiaan suurin piirtein oikeilla miekoilla, ja sen näkee sen kohtauksen aikana, että kaiken aikaa ukot kuluu, tulee enemmän naarmuja, hiki virtaa, liikkeet muuttuu kaiken aikaa kömpelömmiksi, leikkaus tihenee. Se on kohtaus, jossa on jännite, ja se tuntuu fyysiseltä. Ja ne on asioita, joita tästä loppuelokuvasta ei voi mitenkään sanoa.
2: Kyllä. Olen samaa mieltä, että se on ihan hyvä kohtaus. Se on, ta, se on siis se kohtaus on tavallaan paljon velkaa taas kerran Kuuraketin kirjalle, koska kirjassa on tosiaan on tämä samainen Bladesin herrasmiesklubi, jossa James Bond ja Hugo Drax pelaa elokuvan niin siinä anteeksi, kirjan alkupuolella. Ja se on myös niin semmonen kohtaus, missä Bond ja tämä pahis... Niin niin kohottaa koko ajan panoksia ja että se on niin hyvin intensiivinen. Ja tässä elokuvassa se sitten on tosiaan muutettu tämmöiseksi niin miekkailukohtaukseksi, eli niin fyysiseksi kaksintaisteluksi. Ja se, se, se kyllä toimii tosi hyvin. että Sitä on, sitä on ihan hauska kattoa. Ja että se, siinä ollaan niin kiik, niin tiukasti näiden kahden hahmon kanssa. Mutta että sitten, sitten kun se kohtaus on ohi, niin sitten Gustav Graves on taas enkä, että <laughs> well, well, Mr. Bond, why don't you come to my ice palace? Ja...
0: <laughs> niin. Niin, Yo, hei, aivan joo. Hei, hei, in hmm.
1: hei, 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 hei. Me unohdettiin mainita. Suomi kytkös. Oh, onko pakko? Tässä elokuvassa Bond juo Finlandiaa. Juoko? nähdäänkö sitä elokuvassa? Ei, mutta Finlandia sai käyttää Bondia omassa markkinoinnissaan ja ne tosiaan toimittivat tonne kuvauksiin. Mutta heillä oli niinku tällainen diili tästä, eli että Finlandia-votka oli tänne elokuvan ajan Bondin virallinen viinamerkki. Aiemmissa elokuvissa oli ollut Absolut-votka. Smirnov. Joo, no siis Smirnoffihan sai aika paljon näkyvyyttä silloin tuossa...
0: Huominen ei koskaan kuole.
1: Joo, kyllä. Siinä etiketit ja kaikki näkyy ja Bondi... siinä on ihan kohtaus, missä Bond juoi pu... <laughs> raakaa vodkaa. Tässä elokuvassa ei ole mitään sellaista, niin... Finlandia valkkaisi niin väärän elokuvan. No. Siis nehän maksoivat tästä jonkun kuusinumeroisen summan, että ne ei ole
0: numeroinen.
1: No. olla seitsemän numeroinenkin. Siis lähteenähän on ne vanhat Iltasanomia jutut, mitkä tästä aiheesta on tehty niin nel- neljän vuoden välein. Että ensimmäinen on, että Bond, Bond juo nyt Finlandiaa ja sitten toinen Casino Royale elokuvaa edeltävä, niin Bond ei juo enää Finlandia.
0: Mä tykkään siitä vuoden 2006 lehtiartikkelista, kun Finlandian tyypit selittää, että miksi he ei ole enää tässä mukana, niin se ei johtunut siitä, että he enää päässyt mukaan, se johtuu siitä, että he ei enää, enää itse brändetä itseään enää James Bondin kautta, nyt, nyt tämä ei nyt ihan mene läpi.
1: Niin kuin ne ei halunnut liittää enää brändiään väkivaltaan ja seksiin ja asioihin, joita Bond edustaa. Eli Finlandia, jotka toisin sanoen sanoutui irti seksistä ja väkivallasta vuonna 2006.
0: Asioista, joista he olivat neljä vuotta aikaisemmin valviita maksamaan seitsemän numeroisen summan.
2: Joo, joo. Siis hei, maailma muuttuu. Tämä, tämä on niin on, 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 kuin Rosin ja Rachelin breakup, että niin Finlandia, että fine by me! Oh. Mutta ei siis, oikeasti on pakko sanoa, että kyllä niinku, miten voi niinku, mikään yhtiö tehdä noin huonon diilin, että ne ei saa edes sitä heidän juomaansa niinku, screenille ja pulittaa itsensä kipeiksi.
0: Ja sitten... Joo, tässä kumminkin nähdään esimerkiksi Bollingerin niinku, etikettiä
1: myöten. Mm. Se oli vielä joku sellainen diili, että ne sai niinku, käyttää bondia omassa markkinoinnissaan tyyli jonkun kuukauden niinku elokuvan ensillan jälkeen. Siis tämmöisiä samantapaisia diilejä varmaan Nokialla on nyt tehty tuosta No Time to Dieista ja musta tuntuu, että niitä on saatettu jatkaa sen takia, koska elokuva ei ilmestynytkään silloin, kun sen piti ilmestyä.
0: <tum> Joo, Nokia on ehtinyt jo kahdesti aloittaa markkinointitempauksen No Time to Die-n takia.
1: <tum> niin.
0: Ja jo tuntuu kahdesti lopettamaan sen.
1: Mutta kun tietenkin, me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että kun näillä brändeillä on niinku sellainen tietty tarve linkittää itsensä James Bondiin, että Bemari maksoi itsensä kipeäksi siitä, että ne pääsivät silloin Brosnanin ekaan Bondiin jo goldenaihin ja siis vaikka sitä autoa ei kauheasti nähdä siinä elokuvassa, niin siitä huolimatta sitä on pidetty tosi onnistuneena markkinointitempauksena, koska se heti teki Bemarista semmoisen, no ensiksikin se herätti ihan valtavasti huomiota, että James Bond ajaa saksalaisella autolla, ja sitten tuli tosi paljon niin kuin semmoista ylimääräistä julkisuutta, mitä pelkällä elokuvalla ei olisi saatu. Mutta sitten myös niin se niin teki tästä Bemarista samantien sellaisen, että tämä on niin, niin luksusauto, että jopa James Bond ajaa semmosella. Tässä elokuvassahan Bond palasi sitten taas Aston Martinin käyttäjäksi. Hmm. Öö, mutta niin Finlandia, votka yrittää tämmöistä samaa, mutta tosiaan niin kuin Markku sanoi, niin aika paska se oli.
2: Mm-hmm.
0: Paska diili, paskassa elokuvassa.
2: Joo, no siis seuraava elokuva mennessään on tosiaan nikö niin Bondista karsitaan pois aika paljonkin tavaraa. Että yksi joka sai lähteä on John Cleese, joka minusta tässä elokuvassa ei ole kauhean huono. Hänen se eka kohtaus niin se on oikeastaan ihan hauska, että hän on semmoinen, hän ei ole Desmond Luelen, mutta että minusta hän on semmoinen hyvä deadpan se se kohtaus on tosi hölmö, mutta no Sanotaan että olisi voinut olla huonompikin.
0: Kuten edeltäjäni, minä en koskaan opit työstäni. <härä> Niinpä. Koska pitää viitata kultasormeen nyt tässäkin kohtaa.
2: Niinpä. Mutta eiköhän tämä elokuva, jonka takia tämä koko podcast alun perin kehiteltiin, niin eiköhän tämä on nyt käyty läpi.
1: Niin, tämä elokuva, josta Ilkka on halunnut puhua jo puolen vuoden ajan. Mm
0: ja josta lopulta ei ole mitään sanottavaa, kuinka ironista.
1: Ei mitään sanottavaa, me ollaan puhuttu tässä puolitoista tuntia.
0: <tos> no ei ehkä mitään järjellistä sanottavaa, kyllä mä, niinku, mä, yllätyin, mä yllätyin siitä, että esimerkiksi Timothy Daltonista me saatiin paljon rakentavammat jaksot aikaiseksi kuin tästä, mikä on tuntunut lähinnä siltä, että nälvitään menemään.
1: Mm. Me ollaan jo aikaisemmissa jaksoissa käyty läpi sitä, että kuinka Prostan ei niin kuin koskaan saanut kunnon mahdollisuutta Bondina, että se hänen ensimmäinen elokuva oli hänen paras ja siitä lähtien se taso vaan huono. Mutta siitä huolimatta Prostanista tuli aika pidetty Bond-näyttelijä, Et hän, niin kuin, ihmiset oikeasti toivoivat, että hän olisi palannut vielä viidenteen elokuvaan. Varsinkin siinä vaiheessa kun Daniel Craig julkistettiin seuraavaksi Bondiksi, niin ihmiset oli niinku silleen, että joo ei, että Daniel Craig ei ole minun bondini, että Bond näyttää liikaa venäläiseltä, Bond ei voi olla blondi, että tuoka Pierce Brosnan takas, että se oli niin hyvä. Ja mm. sitten kun Casino Royale ilmestyi, niin yhtäkkiä kaikki Brosnanin elokuvat oli täyttä paskaa ja hän alkoi saada aika paljon hänen elokuvat alkoi saada aika paljon semmoista kritiikkiä mitä niitä kohtaan ei ollut aikaisemmin suunnattu. Varmaan osittain siitä syystä, että nämä alkoi näyttää ihan sairaan vanhoilta nämä elokuvat, siinä vaiheessa kun Daniel Craig päivitti Bondin 2000-luvulle oikeasti.
2: Kyllähän siis esimerkiksi P.S. Brosnan itse muistelee tätä elokuvaa suurin piirtein, että hän ei pysty puhumaan tästä repeämättä nauramaan itsekin. Niin tyylin sille tsunamisurfauskohtaukselle, jota meillä vielä mainittu ja josta varmaan Pierskään ei hirveästi haluaisi puhua. Mm.
1: Ilkka mainitsi jo sen alun surfauskohtauksen eikä tätä pahinta.
2: Niin, pitäisikö meidän pistää tässä samalla purkkiin sitten myöskin Piers Brosnanin kausi Bondina? Että hän huono Bond ole, mutta hänellä jäi se täysosuma tulematta.
0: Mä olen puhunut jo aikaisemmin todella paljon Vieris puolesta, että mä tykkään, miten hän tasapainotteli Bondin eri elementtien välillä kovuuden, tämmöisen sulavuuden. Mutta tosiaan tästä elokuvasta niitä on vähän hankala kaivaa esille.
1: Musta tuntuu, että me aina vaan toistetaan itseämme semmoiseen vähän anteeksi pyytelevään sävyyn, että... Kaikkihan me ollaan sitä mieltä, että Prosnan ei saanut oikeaa mahdollisuutta Bondina. Hänen, hänellä oli niin kuin tosi paljon potentiaalia, ja hän jopa niin näyttää näissä elokuvissa sitä, että kuinka hän handlaa, niin kuin Ilkka sanoi, nämä Bondin erilaiset sävyt. Että hän on, hän on niin tosi laaja-alainen, ja saattaisi jopa olla paras Bond ikinä. Mutta hän ei tosiaan vaan saanut sellaista omaa klassikkoelokuvansa, sellaista omaa, 007 Istanbulissa tai 007 Rakastettuni elokuvaa. Häneltä, häneltä jäi puuttumaan semmonen, semmonen todellinen Bond-klassikko. Joidenkin mielestä se on Golden Eye, mutta kuten me puhuttiin siinä jaksossa, niin se jätti niin kun, ainakin Ilkalle semmoisen niin tietyn pettymyksen mieliin. Et se ei ollut ihan vielä sitä, mitä olisi... Niin kun, semmoiselta todelliselta jättipotilta vaadittu.
2: No siis, minä, me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että miten Brosnan onnistui tuomaan näitä niin eri aikaisempien Bod-näyttelyiden nyansseja, että hänessä oli sitä Conneryn tällaista niin charmia ja muoren huumoria ja vähän Daltonin tylyyttä, mutta että äh, hän ei niin oikeastaan päässyt koskaan tekemään tästä hahmosta omaansa. Että en mä osaa kuvitella, että tulevaisuudessa kun tulee taas uusi Bond-näyttelijä, ehkä, ehkä jopa hyvin pian, niin, niin ei, ei häntä varmaan tulla vertamaan ainakaan Brosnanin, vaan enemmän kyse on siitä, että onko hän Connery, onko hän ehkä Daniel Craig.
1: Toi että... on hyvä pointti, että Brosnanilla ei ollut sitä omaa identiteettiä. Et se tosiaan näissä elokuvissa ehkä, ehkä se on se, mikä näissä hänen elokuvissaan jäi isoimmin uupumaan. Et häneltä jäi puuttumaan semmoinen... Niin Elokuva, joka olisi kertonut kaikille, millainen hän on Bondina. Esimerkiksi Roger Moorella toi Rakastettuni. Me me puhuttiin siitä silloin, että kuinka Roger Mooren ekat 2 Bond-elokuvaa oli sellaista hapuilua, tämmöisiä Connerin ajan jälkihöyryjä. Mutta sitten kun kultainen ase oli niin iso pettymys, niin siinä vaiheessa ne lähti tekemään sitä uutta elokuvaa Ihan niin kuin Roger Moore mielessä. Ja Moore itse vaikutti ja toi paljon omaa persoonansa siihen rooliin. Ja me kaikki tykättiin siitä elokuvasta, että siitä tuli niin kuin, Moore oli niin kuin täysin sinut vihdoin sen hahmon kanssa. Ja hän teki siitä roolista omansa. Pierce Brosnan sitten taas, niin ehkä hän oli jopa vähän liian perinnetietoinen, koska hän kuitenkin itsekin haastatteluissa on puhunut siitä, että kuinka, kuinka suuren vaikutuksen joku kultasormi teki häneen silloin lapsena. Oli hyvin tietoinen näistä, että millaisia puolia hän otti keneltäkin näyttelijältä tähän rooliin. Hän oli semmoinen hyvin postmoderni Bond, joka yhdisteli näitä aiempien hahmojen elementtejä. Mutta toisin kuin Dalton, jonka arvostus on nyt viime vuosina noussut, niin hän ei oikeasti palannut sinne alkujuurille siihen Flemingiin ja pyrkinyt tekemään tästä hahmosta todella sellaisen oman näkemyksensä mukaista, vaan hän pohjasi oman bondinsa näihin aiempiin elokuviin. Mm, ja ehkä, ehkä se vähän heikensi tätä hänen perintöään, että hän, hänellä ei ollut sellaista niin vahvaa omaa identiteettiä. Mm,
2: kyllä. Se, että niin kuin, vaikka me oltiin vähän niin siis Näistä Daltonin elokuvat jätti meidät osaltaan vähän ehkä myöskin kylmäksi, mutta kuitenkin kun Dalton teki heti ensimmäisen elokuansa, niin välittömästi tiedettiin, että tämä ei ole Roger Mooren Bond, vaan tämä on ihan jotain muuta.
1: Ja siis mun on helpompi luonnehtia, millainen Timothy Dalton oli Bondina, tai millainen Timothy Daltonin Bond on, kuin mun on luonnehtia, millainen on Pierce Brosnanin Bond. Kyllä. Koska jos mä yritän luonnehtia, millainen Pierce Brosnanin Bond on, niin mä joudun käyttämään niin kuin näiden aiempien näyttelijöiden nimiä, kuvaillessani millainen hän oli. Että hän on konneria ja moorea. Ja se, se kertoo siitä, että se hahmo ei ole kauhean vahva, koska mä en voi kuvailla häntä käyttämättä näiden aiempien näyttelijöiden nimiä.
2: Mm.
1: Ymmärrättekö sitä, mitä mä tarkoitan? Kyllä,
2: kyllä. Ymmärrän. Joo,
0: kyllä, kyllä.
2: Joo. Se on ihan totta. Että vähän, ikävää lopettaa on tämä, niin, vähän ikävää lopettaa tämä Brosnanin kausi tällaisiin vähän downer-tunnelmiin, mutta <laughs> tämä elokuva on aika downer.
0: Joo, elokuva ei tee paljon valinnanvaraa. Tämä oli Pondalan podcastin jakso Kuolemassa odottaa. Me löydetään Facebookista ja Twitteristä. Ja ensi kerralla on luvassa sitten jotain aivan muuta.